0: Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law 18 Plus Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> no, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Un ragazzo ossessionato dalla sua stessa solitudine. Un manifesto d'odio contro le donne. E la missione di punirle tutte. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Elliot Rogers. Come sono entrato al poligono, ho noleggiato una pistola dal brutto cassiere di fronte a me e ho iniziato a fare pratica sparando a dei bersagli di carta. Ho sparato i primi colpi e mi si è contorto lo stomaco. Mi è venuto da vomitare. Improvvisamente ho messo in dubbio tutta la mia vita. Ho guardato la pistola che tenevo nelle mani e mi sono chiesto cosa diavolo ci faccio qui. Non potevo credere che la mia vita fosse arrivata a quel punto. Eccomi là, facendo pratica con pistole vere, con il pensiero di fare un massacro. Perché le cose dovevano essere così? Mi sono chiesto in silenzio mentre scarellavo la pistola di fronte a me. Ho pagato e ho lasciato il poligono. Mi sentivo malissimo. Dal manifesto di Elliot Rogers... Ci sono eventi che accadono improvvisamente, scoppiano come un petardo nelle mani di un bambino inesperto una fredda sera di dicembre. E ce ne sono altri invece che hanno una storia vecchia come il tempo, eventi che non sono altro che l'ultimo pezzo di un domino partito molto prima, una lenta decisa nell'oblio, sotto gli occhi di tutti, rimasta comunque invisibile, inascoltata. Siamo a Londra, qui... Incontriamo Peter Rogers, un giovane e affascinante regista inglese. Sul set incontra una bella ragazza che fa l'infermiera. I due si incrociano spesso per lavoro e presto iniziano a frequentarsi. Nel 1981 si sposano e il 24 luglio 1991 nasce Elliot, seguito qualche anno dopo da sua sorella minore Georgia. La famiglia è felice, unita. Presto la carriera di Peter prende il volo e, date le numerose collaborazioni con l'America, nel 1996 i Rogers si trasferiscono a Los Angeles, dove l'uomo si vede aprire le porte di Hollywood. Elliot viene iscritto alla scuola elementare di Topanga, dove dimostra di essere un ragazzino tranquillo, sereno, che fa amicizia facilmente. Purtroppo però, al compimento dei sette anni, iniziano i primi dolori quando i suoi genitori sfortunatamente divorziano, causando inevitabilmente ai due piccoli di casa di dover dividere il loro tempo in due abitazioni diverse. Elliot, che seppur timido è un bambino felice, cerca comunque di andare avanti con la sua vita, tentando di farsi accettare dai compagni più popolari della scuola. Ma la sua autostima viene minata in pochissimo tempo, in quanto a soli due mesi dal divorzio, suo padre gli presenta la sua nuova compagna di vita, Somaya. La donna in breve tempo inizia a convivere con Peter e prima che Elliot se ne accorga, diventa a pieno titolo la sua matrigna. Il bambino discute spesso con la donna, non la accetta. In fondo non rappresenta niente per lui, come può pensare di comandarlo, di farle da madre? Ecco che quindi i due si trovano spesso in conflitto. Sumaya non si dimostra amorevole, lo sgrida. E questo è un problema che non fa altro che inasprire l'atteggiamento di Elliot. Le sfide per Elliot non finiscono qui quando a 13 anni suo padre Peter e la sua compagna Sumaya mettono al mondo un figlio che chiamano Jazz. A parte questo al bambino non viene fatto mancare niente entrambi i genitori mantengono un rapporto civile e riescono a mandare Elliot nelle migliori scuole lo portano in vacanza all'estero e rispondono prontamente a qualunque sua necessità. Ma quando Elliot impatta con l'adolescenza le amicizie si riducono e la sua capacità di interagire con gli altri diventa sempre più complicata appena entra al liceo diventa un target immediato e facile da parte dei bulli ha ancora qualche amico ma non sono molti quelli che ancora desiderano passare il tempo con lui durante questo periodo Elliot inizia un vlog su youtube chiamato Elliot's Diary ed inizia a scrivere in uno spazio che usa per sfogarsi parlando della sua solitudine e ricordando episodi della sua infanzia. Elliot si sente solo, abbandonato, e questo lo trascina in un baratro, ad incontrare una forte depressione. A scuola il bullismo non si ferma, anzi, i suoi compagni diventano sempre più fisici, arrivando a schiacciare la testa di Elliot contro un banco, bloccandola con del nastro isolante, costringendo il ragazzo in una posizione scomoda dalla quale non può liberarsi da solo. Gli studenti lo umiliano, ma restano a guardare. Non lo aiutano. I genitori cercano di liberare Elliot da questi mostri. Cambiano scuola, ma i bulli sembrano esserci ovunque e sembrano volere sempre e solo lui. Nel frattempo, nessun amico pare voler essere associato al ragazzo. I genitori lo fanno entrare in terapia, ma Elliot si rifiuta spesso di prendere le medicine. Il ragazzo è sempre più triste, Con il progredire della sua adolescenza ormai ha solo qualche amico online con cui sfoga la sua frustrazione. Nessuno a scuola sembra interessato a fare amicizia con lui e le ragazze non si avvicinano. Elliot è solo, disperato e fa di tutto per cambiare la sua condizione. Decide di imparare a vestirsi meglio, più da uomo che da ragazzino. Così dimostrerà di tenere a se stesso e poi prendere la patente e comprare una bella macchina. Le auto di un certo tipo fanno sempre colpo sulle ragazze, o almeno, questo è quello che crede lui. Ma la difficoltà di Elliot è più radicata di ciò che sembra. Nonostante l'acquisto di nuovi vestiti ed il traguardo della patente, il ragazzo non riesce proprio a fare il primo passo e parlare con una ragazza, né prova a fare nuove amicizie. È più forte di lui, un mix di insicurezza e timidezza talmente potente da farlo restare là come uno stoccafisso. Durante la pausa pranzo si rifugia nella sua nuova auto, a mangiare in silenzio e guardare gli altri studenti e ridere e scherzare tra loro, invidiandoli, odiandoli per la loro capacità di socializzare con tanta facilità. Quando compie 18 anni, Elliot realizza che l'unica cosa che ha saputo fare in tutti quegli anni è stato giocare a Ale con i suoi amici online, senza mai aprirsi col mondo reale. Ma c'è qualcosa che ossessiona il ragazzo qualcosa di più grave dell'assenza di amici in carne ed ossa. La sera ancora vergine a 18 anni, Elliot non ha mai avuto una ragazza. Nessuno sembra volerlo. Nonostante il suo impegno, le donne sembrano preferire sempre e comunque gli altri, quegli squallidi e banali ragazzotti che si trascinano per scuola. La mente e il cuore del giovane sono ormai ottenebrati dalla rabbia e dalla disperazione della sua solitudine. Elliot si interroga continuamente sul perché nessuna ragazza lo noti, eppure, Ha cominciato ad allenarsi, ha cambiato taglio di capelli, ha cura nel vestire, guida una bella auto, insomma, cosa vogliono di più le donne? La tristezza si trasforma in odio, qualcosa di viscerale, che cresce giorno dopo giorno, sfociando in gesti estremi apparentemente senza senso, ma che in realtà risuonano come mille campanelli d'allarme, in vista per ciò che sarà. Elliot arriva a non sopportare la semplice vista di due innamorati, un giorno addirittura rovescia del caffè addosso ad una giovane coppia seduta a un tavolino di Starbucks perché loro sono felici ed Elliot invece la felicità non l'ha mai conosciuta. Arriviamo al 2011. Rogers ha 19 anni e si trasferisce a Isla Vista, sempre in California, per frequentare il Santa Barbara Community College. Qui affitta una stanza in un residence privato dove divide l'appartamento con altri due ragazzi. Inutile dire che il veleno che contamina Elliot lo pervade quasi subito, portandolo ad avere immediatamente problemi con i suoi nuovi coinquilini, che in meno di un mese lasciano l'abitazione, abbandonandolo. Anche al college le cose vanno male. Il ragazzo spara a zero su alcuni studenti stranieri e per il suo razzismo finisce a fare botte in un paio di occasioni. L'indifferenza del popolo femminile presente a scuola e la totale incapacità di fare amicizia lo portano spesso a fuggire lontano dagli occhi dei numerosi compagni e a rifugiarsi nei bagni, dove scoppia a piangere disperato, maledicendo il mondo intero. Nel 2012 Elliot arriva a cancellarsi da tutti i corsi contemporaneamente, non riuscendo più a tollerare nemmeno la vista di una semplice conversazione tra una ragazza e un maschio che non sia lui. Non solo. Lontano da casa e completamente solo, il ragazzo cade nella trappola del gioco d'azzardo, e comincia ad acquistare centinaia e centinaia di biglietti della lotteria, convinto che diventando milionario le donne sarebbero accorse e avrebbero litigato tra loro per passare il tempo con lui. Ma la vita non è un film, ed anche la dea bendata non vuole saperne di sorridere a Elliot. Il ragazzo perde molti soldi e non incassa mai una vincita. Con l'arrivo dello spring break, periodo di vacanza degli studi, nota per essere un momento di festa e divertimento tra gli studenti, Elliot si ritrova di nuovo solo a rifugiarsi nella sua camera di isla vista, con solo tre parole in testa. Non è giusto. Sì, non è giusto, perché lui è solo da tutta la vita, mentre quei pezzenti là fuori fanno quello che vogliono, hanno la ragazza. Alcuni di loro non sanno nemmeno legarsi correttamente le scarpe, eppure fanno sesso e ricevono attenzioni. Non è giusto. Elliot osserva il mondo dalla finestra. Si rifiuta di fare il primo passo e socializzare. Esce poco e le volte che mette il naso fuori casa porta con sé la sua videocamera, a cui racconta le sue frustrazioni. «Ehi, qui Elliot Rogers. In questo momento sto facendo una semplice passeggiata nel parco, in questa bella zona semi nascosta. Sto pensando alla mia vita e a quanto sia ingiusta ultimamente». Da quando ho iniziato a desiderare le ragazze, loro mi hanno sempre rifiutato. La mia vita è da sempre un inferno in terra. In questo momento siamo nello spring break e tutti quelli che hanno la mia età sono fuori con gli amici o con la ragazza. Ed io invece è come qua, a camminare da solo in un parco. Con l'arrivo dell'aprile del 2012, anche l'amico storico di Elliot lo abbandona. Rogers è eccessivamente rabbioso, negativo e sembra non voler migliorare. Così James ne ha abbastanza e decide di mettere fine alla loro amicizia. Ora Elliot è davvero solo. Solo in questo gelido mondo che non lo ama. Una sera di settembre Elliot decide di ubriacarsi per non sentire le pugnalate allo stomaco della propria depressione, ma rovescia involontariamente un bicchiere di vino sul suo laptop, distruggendolo completamente. Questo sembra un evento da niente, qualcosa di inutile da menzionare. E invece c'è da sapere che, come molte volte accade nella vita, questo piccolo e insignificante momento è il pezzo del domino che fa partire la corsa. Il giorno successivo Elliot si reca in un negozio di elettronica per acquistare un nuovo laptop. Gli addetti lo informano che dovrà attendere qualche ora per la consegna. Così il ragazzo esce per fare una camminata. Attraversa la strada e scopre un poligono di tiro aperto al pubblico. Ecco, la corsa del domino è partita. Elliot entra, chiede di poter provare a sparare. Ha ormai 21 anni, quindi può usarlo liberamente il poligono in California. Dopo aver esploso i primi colpi contro il bersaglio di carta, il ragazzo si ritrova a vagare con la propria mente, a chiedersi come sia finito lì e perché pensieri di vendetta verso quell'universo femminile che tanto lo disgusta affollano la sua mente. Ma come può anche solo fare pensieri del genere? Come può essere arrivato tanto? I pensieri, le sensazioni arrivano esitanti al cuore di Elliot, che se ne spaventa anche solo un po', perché ne riconosce la portata e la pericolosità. Ma più il giovane spara con decisione verso quel bersaglio, più la sua rabbia accompagna la sua mano. Dopo un po' lo sguardo diventa deciso, il cuore è fermo, quasi sembra aver smesso di battere. Il mondo è un luogo arido e crudele e le persone, soprattutto le donne, sono bestie abominevoli che sanno causare solo dolore. E se lui non può vivere tra loro, queste devono essere distrutte. Elliot acquista così una pistola automatica Glock 34 e una Sig Sauer 226. Nel frattempo, le pagine del diario del ragazzo scorrono come un fiume in piena, colmi di tristezza, miste all'odio. Il 20 luglio del 2014, Elliot partecipa ad una festa, ovviamente si presenta da solo, ed inizia subito a bere, nel tentativo di aumentare la sua sicurezza. Il ragazzo è ben vestito, indossa i preziosi occhiali di Gucci regalati dalla madre e la bella collana d'oro che la sua amata nonna gli ha donato prima di morire. Nelle settimane precedenti si è allenato molto nel garage di casa, ha migliorato il suo aspetto e poi si è presentato alla festa con la sua BMW lucidata a nuovo. Eppure nessuno si accorge di lui. Passa tra la gente, come un vecchio fantasma di cui non si ricorda il nome. Elliot gira tra i ragazzi che chiacchierano tra loro, ma nessuno lo considera. Ad un certo punto il giovane scorge una ragazza bionda che sta parlando con un compagno di classe asiatico. Elliot si immobilizza, è scandalizzato, è scioccato. Nel suo diario dichiara di essere attratto solo dalle ragazze bianche, specialmente le biondine, però ha sempre creduto che la ragione della sua solitudine fosse proprio la sua origine per metà asiatica. Ed invece, quella ragazza sta flirtando con un ragazzo cinese ed è pure brutto. In Elliot si scatena una rabbia furente, la racconta anche nel suo diario. Come osa quella parlare con uno stupido asiatico qualunque, non voltandosi nemmeno a guardare me? Io sono magnifico, sono bellissimo, mezzo asiatico, mezzo caucasico, ma come può? Elliot passa di fianco ai ragazzi, dando una spallata al compagno asiatico. Ma essendo eccessivamente inebriato dall'alcol, cade rovinosamente a terra, scatenando le risa dei ragazzi presenti alla festa. La studentessa bionda lo guarda, ride. E gli consiglia di bere un po' d'acqua, visto la sua incapacità di stare in piedi. Elliot si rialza nervoso, prova vergogna. Così si dirige in un altro angolo della festa, al secondo piano. Qui riparte da capo, ritenta ancora una volta di farsi notare. Ma le persone sembrano proprio non vederlo, addirittura gli danno le spalle, chiudendolo negli angoli della casa. Poco vicino a lui, delle ragazze accompagnate salgono sul davanzale dell'abitazione per continuare a chiacchierare e a ridere con i giovani che sono con loro. Elliot è stanco, ubriaco e accecato dall'odio. Con un gesto goffo ma rapido, si getta sulle studentesse e tenta di spingerle di sotto dal davanzale, gridando «Dovete morire tutte!» Le ragazze, prese allo sprovvista urlano. Gli altri giovani uomini si avventano su Elliot per fermarlo. Il ragazzo perde l'equilibrio e cade lui stesso dal davanzale. Elliot sente un forte dolore alla gamba. Grida, tenta di alzarsi, ma lo fa con estrema fatica. Intorno a lui sente solo voci che lo insultano e gli dicono di andarsene. Rogers lentamente si rialza e si allontana, saltellando su una gamba sola in quanto una caviglia si è rotta durante la caduta. Mentre si allontana Elliot cerca sulla testa i suoi occhiali, ma si rende conto di non averli con sé devono essere caduti alla festa non può lasciarli lì sono troppo importanti quindi il ragazzo completamente ubriaco fa dietro front e torna al party ma sempre a causa dell'eccessivo livello di alcol in corpo finisce ad urlare ad alcuni ragazzi della casa di fianco a quella dove sta avvenendo la festa non si sa se il gruppetto in questione facesse parte del festino o meno fatto sta che i giovani aggrediscono il gruppo Elliot facendolo collassare a terra prendendolo a calci e a pugni. Nessuno della festa interviene, tutti intorno restano a godersi il violento spettacolo. Alcuni giovani strani e il party vedono la scena ed intervengono salvando Elliot. Il ragazzo è ferito, ha la caviglia rotta e la faccia gonfia dalle botte. I giovani lo accompagnano nel suo quartiere e lo lasciano lungo la strada. Ma Elliot non si mostra riconoscente. È troppo concentrato su ciò che è accaduto. Ed attenzione, perché questo evento è proprio la goccia che fa traboccare il suo vaso. Tutta la festa ha assistito al pestaggio. Tutti sanno. Tutti sono rimasti a guardare. Nessuno lo ha aiutato. Nessuno lo ha accompagnato fino a casa. Nessuno si è preoccupato di lui. Sono rimasti immobili. A ridere mentre lui veniva pestato a sangue. Umiliato di fronte a tutta Isla Vista. Vi leggo un estratto dal diario di Rogers. La parte peggiore di tutto questo non è stato l'essere pestato, no, è stato il fatto che nessuno abbia mostrato la minima preoccupazione. Solo un gruppo mi ha aiutato ad arrivare alla fine dei Del Playa, ma dopo mi hanno abbandonato anche loro. Non una ragazza si è offerta di aiutarmi mentre rientrava a casa, con fatica, con la gamba rotta, picchiato e sanguinante. Se le ragazze fossero state attratte da me si sarebbero offerte di accompagnarmi in camera per prendersi cura di me. Si sarebbero anche offerte di dormire con me, di fare sesso con me per farmi stare meglio. Ma no, no. Nemmeno una ragazza ha avuto un briciolo di pensiero nei miei confronti. Elliot continua, scrivendo di quanto fosse scioccato per gli eventi accaduti. Traumatizzato, chiama le uniche persone che conosce, la sua famiglia. Mentre si mette a letto, Appoggia una mano al collo alla ricerca della collana d'oro donatagli dalla nonna, ma purtroppo le sue dita incontrano il collo nudo. Durante la colluttazione, qualcuno deve avergliela strappata di dosso. Quell'oggetto era una delle cose più importanti che Elliot possedeva. Il ragazzo crolla e scoppia in un pianto incontrollato inconsolabile che lo accompagna fino al sonno. È l'ultima goccia. Elliot Rogers non è più disposto a vivere così, è giunto il momento di farla pagare a tutti. Il giovane inizia i preparativi per quello che lui chiama The Day of Retribution, che potremmo tradurre come il giorno del castigo, il giorno in cui Elliot purificherà il mondo dalla piaga femminile, come la definisce lui. Per quanto desideri una vendetta il prima possibile, Elliot è bloccato a causa della frattura alla caviglia, ma questo gli concede più tempo tempo per poter perfezionare il suo piano. Passano i mesi, arriva il 2014, Elliot passa molto tempo da solo con la sua videocamera, a cui racconta tutto per poi caricarlo su YouTube. Nel suo diario manifesto scrive del suo mondo perfetto, una visione spaventosa e distopica di una realtà senza sesso, una società dove le donne vengono tenute come bestie, atte alla semplice riproduzione. E niente più. Rogers sa di avere poco tempo. Sa che presto morirà. Così passa gli ultimi mesi prima del giorno del castigo, fuori, immerso nella natura, da solo. Fa lunghe passeggiate in spiaggia, al parco. Si ferma ad osservare il tramonto in un parcheggio panoramico. Ho pensato molto a quanto la mia vita sia triste e miserabile. Tutto perché le ragazze non sono attratte da me. E per questo ho sempre vissuto al buio della mia solitudine. Voglio dire, date una possibilità a quei ridicoli pezzenti con cui vi vedo camminare e non a me. A me. È un essere magnifico. Sono bellissimo, non potete negarlo. Sono civilizzato, intelligente, sofisticato. Ho un senso per la moda, ma voi non ve ne accorgete. Non è giusto. Io merito di più. Non vi capisco. È come se la vostra attrazione sessuale fosse difettosa, perversa. Questo mondo è così contorto. In questo periodo Elliot gira in macchina e gli basta la vista di un uomo e una donna che parlano o passeggiano insieme per provocare odio. Ehi, hey, qui è Elliot Rogers. Sono nella mia auto, parcheggiato di fronte a questa meravigliosa spiaggia a godermi il mare. Ma la vista è stata appena rovinata da questa roba. Seduta di fronte a me su questa panchina c'è una giovane coppia. Mi stavo godendo una vista bellissima prima che questi due arrivassero e cominciassero a baciarsi. Questo è il motivo del perché la vita è ingiusta. Perché io non posso vivere una cosa come quella? Devo dimostrare perché odio il mondo. Perché nessuna ragazza farebbe quello con me. Li odio. Gli odio così tanto. Dopo nemmeno una settimana da questo ultimo video pubblicato su YouTube, la polizia bussa alla porta di Elliot. A quanto pare finalmente uno dei suoi video è stato notato e le persone hanno avvertito le autorità. La polizia interroga il ragazzo di fronte alla porta della sua stanza. Gli chiedono se abbia pensieri ai suicidi, se sente il bisogno di ricevere aiuto. Ma Elliot si mostra calmo. Spiega che quelli sono video in cui racconta alcuni dei suoi sentimenti, ma che lo aiutano a sfogarsi. Sta bene, e non pensa minimamente di uccidersi. La polizia non sa che dietro a quella porta che Elliot tiene socchiusa, si nascondono le pistole, numerose munizioni ed il suo manifesto quasi completo. Un vero e proprio arsenale di morte. Per un gioco perverso del destino, gli agenti credono a ragazzo, lo salutano e se ne vanno. Nel frattempo passano i giorni, ed i pensieri crudi e amari di Elliot si fanno sempre più solidi, concreti. Ormai, la speranza di poter tornare indietro è una debole fiamma in fondo ad un immenso tunnel. Ehi, hey, qui è Elliot Rogers. Sono nelle splendide colline di Monte Cito. Qui è tutto bellissimo, ma come dico sempre... Un bel ambiente è l'inferno in terra se devi viverlo da solo. E purtroppo io sono solo da molto tempo. Ed il mio problema sono le ragazze. Non capisco perché voi, ragazzi, siate così disgustate da me. Insomma, mi vesto bene. Sono sofisticato. Sono magnifico. Ho una bella macchina, una BMW. Sono gentile. Sono il gentleman per eccellenza. Guardate quanto sono favoloso. E comunque voi ragazze non mi date una possibilità. È una tale ingiustizia. Sono così magnifico. Io merito le ragazze molto di più di quei maiali che vedo al college che in qualche modo passeggiano con delle belle ragazze. Sono bellissimo, ma voi non lo vedete. Io sono quello che dovrebbe avervi, ma voi ragazzi non mi date l'opportunità. È una tale ingiustizia. Non capisco perché voi ragazze mi odiate così tanto avrei sempre voluto chiedervelo e questo è il mio modo di chiedervelo l'unica via per chiedervelo il piano è pronto il giorno del castigo è alle porte Elliot ha un piano preciso partendo da Isla Vista raggiungerà la San Fernando Valley dove ucciderà la sua matrigna e il suo fratellastro quella donna non gli è mai andata giù e sarà bello avere una dolce vendetta per quanto riguarda Jets, non esiste che lui diventi il cocco di casa, quindi deve morire. Lo farà quando suo padre sarà fuori città per lavoro. Non vuole assolutamente ferire Peter. Ruberà il SUV di famiglia e con quello tornerà a Isla Vista, dove ucciderà i suoi conquilini, in modo da avere un appartamento perfetto per attrarre sconosciuti e ucciderli con calma. Dopodiché inizierà la sua mattanza, iniziando dalla confraternita femminile Alpha P del suo college, raggiungendo poi una delle strade principali dove peraltro si era svolto quel maledetto party. Lì avrebbe cambiato auto e avrebbe investito quante più persone possibili per poi continuare la sua mattanza verso gli altri college. Obiettivo principale, uccidere quante più ragazze bianche possibili, specialmente quelle dai capelli chiari. A questo punto della storia, Elliot è completamente fuori di sé. Nel suo manifesto scrive Io sono Elliot Rogers. Magnifico. Glorioso supremo, divino. Sono l'essere vivente più vicino all'essere Dio stesso. L'umanità è una specie disgustosa, maligna e depravata. E la mia missione è sterminare tutti. Purificherò il mondo da tutto ciò che esiste di sbagliato. Il giorno del castigo sarò finalmente un Dio potente, punendo tutti coloro che ritengo impuri e depravati. Fortunatamente, la parte iniziale del suo piano non va come desidera. Il padre, Peter, inconsapevolmente salva la vita di sua moglie e di suo figlio Jazz, semplicemente restando a casa. Elliot quindi deve cancellare il SUV e il suo viaggio. Dovrà fare tutto a bordo della sua BMW. Arriva il giorno del castigo. Ma prima di iniziare, Elliot carica su YouTube il suo ultimo video di addio. Ehi, hey, qui Hi. Elliot Rogers. 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 Beh, questo è il mio so ultimo video. video tutto tutto stato giunge stato qui. Domani sarà il giorno del castigo, il giorno in cui avrò la mia vendetta verso l'umanità, verso tutti voi. Ho 22 anni e sono ancora vergine. È una tortura. Non è giusto. Voi ragazze non siete attratte da me, non so perché non lo siete, ma vi punirò per questo. Non so perché non lo vediate. Io sono il ragazzo perfetto. Eppure voi vi abbandonate a uomini orribili, invece che a me, il gentleman supremo. Vi punirò tutte per questo. Vedrete finalmente che io sono davvero superiore, il vero maschio alfa. Mi avete negato un'esistenza felice, ed in cambio, io negherò a voi la vita. Odio tutti voi. Ho aspettato così tanto per questo. Non vedo l'ora di darvi quello che meritate. Il completo annientamento. Violazione. È la mattina del 24 maggio del 2014. Elliot Rogers carica il video su YouTube. Alle 9.17 invia per mail il suo manifesto intitolato My Twisted World, il mio mondo contorto, ad una dozzina di persone, inclusi i suoi genitori ed un terapista. Elliot poi esce dalla sua stanza e inizia la mattanza a coltella a morte i suoi due coinquilini ed un amico che era ospite in quei giorni, colpendoli con un totale di 147 coltellate. Nel frattempo, a Los Angeles, la madre del ragazzo vede il video finale postato su YouTube, chiama immediatamente il suo ex marito e poi contatta la polizia. Ma è troppo tardi. Elliot è già uscito di casa. Il giovane sale a bordo della sua BMW e raggiunge la confraternita Alpha P dell'Università di Santa Barbara. Nel frattempo i genitori corrono a tutta velocità lungo la superstrada che collega Los Angeles alla casa di Elliot, ma in quel momento vengono a sapere che il loro figlio ha già sparato a tre ragazze fuori la confraternita. Nel frattempo accade qualcos'altro, qualcosa che in qualche modo mi ha fatto vivere un pezzo di questa storia. Mentre la mattanza accadeva, il mio cellulare, quello dei miei compagni e quello del mio professore squillarono all'unisono con lo stesso suono, quello dell'emergenza. Mi trovavo in aula, a Los Angeles, durante il mio primo anno di studio al college e quel messaggio me lo ricorderò per tutta la vita. Sparatoria in corso, cercare immediatamente riparo. Ricordo l'attimo di silenzio tombale intorno a me, poi l'agitazione, il panico. Tutti si mossero insieme. In America, dati numerosi casi di sparatori nelle scuole, vengono effettuate spesso esercitazioni per insegnare agli studenti il modo migliore per reagire a un evento di tale portata. Ma quella non era un'esercitazione. Noi non sapevamo niente, anzi, per noi quello era qualcosa di reale. Ricordo il mio professore, un uomo bassino, cino-americano, che con coraggio e calma ci incoraggiò a mettere una vecchia lavagna sepolta in fondo all'aula di fronte alla porta. E di aggiungere altri banchi in modo da creare una barriera. Ammetto che quella era la mia paura più grande. Andare a scuola. È pazzesco, eh, anche solo dire una cosa del genere. Era la cosa che più mi angosciava quando stavo in America, proprio perché, insomma, le statistiche le conosciamo tutti. Ci baricammo dentro e aspettammo seduti sotto i banchi. Ricordo che scrissi al mio ragazzo di allora, che in quel momento era al lavoro ma non so perché non mi venne da contattare i miei genitori anche perché erano a 15 ore di distanza. E meno male che non lo feci, visto che alla fine non accadde niente. Il college era stato chiuso in misura preventiva, in quanto non si sapeva fin dove sarebbe arrivato agli Rogers. E tra l'altro il mio college, meno di un anno prima, aveva vissuto proprio una sparatoria. Era stata messa in atto da un giovane di 23 anni che è entrato in tenuta antisommossa era armato di un fucile semiautomatico e un revolver Remington calibro 44. Era entrato nel campo, si aveva ucciso sei persone. Il messaggio inviato era quello previsto per queste situazioni, quindi era lo stesso per tutti. Non, non era stato quindi possibile aggiungere niente del tipo tranquilli, non si sta verificando qui, potrebbe arrivare però nel caso chiediamo. Quindi diciamo che il panico era palpabile, io stavo morendo di paura, non ci restava altro che aspettare l'arrivo della polizia perché per quello che sapevamo la cosa si stava verificando proprio nel nostro college in realtà fu uno spavento pressoché inutile non successe niente, sentimmo gli elicotteri si alzarono gli elicotteri per cercare Elliot Rogers eh, sia a Santa Barbara che anche a Los Angeles per in quanto comunque il ragazzo era molto lontano e non è mai arrivato da noi arrivò la polizia, a un certo punto bussò alle porte e dichiarò di essere il dipartimento di Los Angeles e dissero che potevamo uscire, che non era successo niente e dopo venimo a conoscenza tutti di quello che era successo a Santa Barbara e del perché avevano chiuso il nostro college come altri dopo questo fun fact torniamo alla confraternita femminile di Santa Barbara dove invece è successo di tutto Elliot risale in auto, guida verso un negozio vicino e lì spara a uno studente, uccidendolo. Successivamente continua la sua folle corsa con il finestrino del passeggero aperto, sparando a chiunque sia in strada. L'auto dello sceriffo lo intercetta e tenta di fermarlo, ma non prima che il ragazzo spari ad altri quattro pedoni ignari. L'auto, infine, va fuori strada, ferendo un ciclista. Inizia una sparatoria. Rogers ha un confronto con quattro agenti. Uno di loro riesce a ferire il ragazzo ad una coscia, costringendolo a ritirarsi in auto. Quando lo sceriffo e gli agenti si avvicinano, lo trovano morto. Elliot Rogers si è suicidato con un colpo alla tempia. Il massacro giunge al termine. Il giorno successivo alla mattanza, il College di Santa Barbara organizza nel proprio stadio una fiaccolata in memoria degli innocenti uccisi, a cui partecipano più di 20.000 persone. Peter Rogers, padre di Elliot, fa un'apparizione televisiva in cui dichiara la sua immensa rabbia e disperazione. Chiede scusa e per quanto orribili siano le sue parole, ammette che avrebbe preferito non far nascere Elliot se avesse saputo che proprio suo figlio avrebbe causato tanto dolore e tanta morte. Nonostante le azioni portate avanti da ragazzo abbiano sconvolto l'America, Elliot Rogers divenne presto famoso come il re degli Inselts. Gli Incels sono una sottocultura presente online, composta da uomini di età diverse, che si dichiarano incapaci di avere una relazione con le donne, nonostante la desiderino con tutte le forze. Presto questa comunità venne alla luce per i loro messaggi di cordoglio, che simpatizzavano con le azioni e il pensiero di Elliot Rogers. Mentre la società vedeva il ragazzo come un misogino, un razzista, un narcisista, per molti Incels era, ed è tutt'oggi, considerato un eroe. La comunità degli incels è stata bannata da forum internazionali come Reddit e si rifugia in blog che si dicono contrari all'uguaglianza di genere. Credono in principi che vedono la donna come un essere tossico, favorito dalla società a discapito dell'uomo. Questa subcultura è presente anche in Italia, così come in altri paesi. E sfortunatamente non sono pochi i casi che vedono come assassini, stupratori o aggressori uomini che abbracciano questi ideali. Ma di questo parleremo in futuro in un altro episodio. Fatto sta che il manifesto di 137 pagine di Elliot Rogers è diventato importante per alcuni quanto la Bibbia per i cristiani Scoprendo un vaso di Pandora che spilla gocce iniziali di frustrazione fino ad arrivare ad atti tremendi come il revenge porn, lo stalking e cose assai più gravi Per quanto riguarda Elliot Rogers le sue azioni sono state orribili senza giustificazione, ovvio Ma viene anche da chiedersi, come per il caso della Columbine High School, c'era forse modo di fermare tutto questo? Elliot era un ragazzo molto solo e triste. Lo era da tutta la vita. Con i genitori separati e il trasloco non fu facile per lui integrarsi. Inoltre, per quanto fosse ossessionato dall'avere una relazione, Elliot cercava qualcosa di più semplice. L'amicizia. Frequentava un terapista, parlava in caso dei suoi problemi, aveva subito bullismo e pubblicava video sfogo su youtube prestando la giusta attenzione a questo secondo voi sarebbe stato possibile salvarlo dal suo destino salvare gli altri fatemelo sapere attraverso i nostri social di cui trovate i link sul sito direfulltales.com anche per questo caso troverete i video e i documenti legati ad Elliot Rogers nella sezione video del nostro canale discord Se inoltre non sapete cosa regalare a Natale, vi ricordo che il nostro shop ha messo fuori i prodotti speciali. Fateci un salto. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.